1: Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit
0: zum Daten als den Frühling. Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. Hallo. Hi. Ja. Na, die Energie ist steil nach oben gegangen. <lacht> Jetzt, wo wir anfangen zu
1: recorden, ja. Mm. ja ähm, aber es ist ja auch Sonntag. Es ist Sonntag. Ich habe PMS. Also darf ich sowieso eine niedrige Energiekurve haben. Und ich war gestern auf einer Party. Oh, ja. ich auch. Ja, wie war es? Ja. Wo war Wie war Was
0: war es für eine Party? Erzähl mir ja alles. <lacht> <lacht> ähm, das war eine WG-Feier. Von einer Freundin von mir, die mittags angefangen hat und es waren noch relativ viele Kinder da am Anfang. Und ich bin nachmittags hin und dann auch irgendwie so, weiß ich nicht, kurz nach neun oder so wieder gegangen und dachte mal wieder, boah, ist das geil, einfach zu gehen, wenn ich gehen will. Und das war so mühelos und ich hatte das am Anfang der Nüchternheit auch, dass ich dann immer so mit mir gekämpft habe. Ah ja, sollte ich sollte ich jetzt nicht noch ein bisschen bleiben, dem nicht noch ein bisschen irgendwie eine Chance geben und ich, ich war so sehr damit beschäftigt zu navigieren, wie das jetzt geht mhm. mit dem nüchtern auf einer Party sein und ich habe gestern einfach da war ich schon längst unterwegs habe ich einfach habe ich festgestellt, krass, das war total einfach. Ich habe den Impuls gemerkt ich glaube es reicht und ja. dann habe ich mich verabschiedet und bin gegangen ohne großes Tamtam -Tam. und fand, und was mir aufgefallen ist, was ich super spannend fand, da wurden auch so Trinkspiele gespielt, zu so Bierpong und so. Was ist Bierpong nochmal? Bierpong ist das mit dem, wo du so einen Ball oder einen Kronkorken in die Becher der anderen Mannschaft werfen musst. Ach ja. Und ähm, dann muss man irgendwas schnell ächsen. Also das, was man bei jedem Trinkspiel machen muss. Mhm. Und irgendwas schnell ächsen. Und das, ich habe die angeguckt und dachte so, Krass, die sehen überhaupt nicht so aus, als ob sie Spaß haben. Das fand ich so faszinierend. Und irgendwie mhm. dachte ich mal wieder so, also ich fand das auch nicht scheiße oder doof oder auch die ganzen anderen, die getrunken haben oder so, ne? Das hat alles in Ordnung. Aber ich habe so, viele von denen, wenn ich so geguckt habe, dachte ich so: Ja, also nach Spaß oder Genuss sieht das echt nicht aus. Krass. Hm. Krass, dass wir das machen. Krass, dass wir das kollektiv so machen. Hm, Wahnsinn. Ja, War mal wieder so ein bisschen so ein Moment von, ha, ähm, <lacht> interessant,
1: ja. Ja, ich meine, Erfahrung ist ungefähr eins zu eins die gleiche, die ich gestern auf meiner Party hatte. So in jeder Hinsicht. <lacht>
0: in absolut okay. jeder
1: Hinsicht, wirklich. Es war keine private Party, sondern eine öffentliche mal wieder. Ich war tatsächlich mal wieder in einem Club. Das war total abgefahren, tatsächlich. Das war, ich war im Haubentaucher. Das ist in Berlin in so einem, in Friedrichshain, in so einem großen Areal, wo so viele Clubs sind. Also es ist so ein Riesen, so ein Industriegebiet, wo halt irgendwie Clubs sind, keine Ahnung. Und dieser Club, da war ich vorher noch nie drin. Der ist wie so ein, der, der war wie so eine Welt, Innerhalb der Stadt, wo plötzlich Ibiza war, die haben so einen <lacht> riesen, also die haben einen, das ist ein Riesenladen und die haben in der Mitte einen Pool, das ist eigentlich im Prinzip wie ein Schwimmbad so ein bisschen, so mit so einer Strandbar und so.
0: Und da ist auch Wasser. Ja, ja, da kannst ist du schwimmen gefährlich.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich, ich, war, ich hatte, war da auch nicht drauf vorbereitet. Ich hatte keine Schwimmsachen also dabei, aber. Ich will aber da nicht Bademeisterin sein. <lacht> nee, man will da auch nicht Tischsteher oder Backkipper oder irgendwas. Ich will sein. da eigentlich auch nicht ins Wasser. <lacht> <lacht> nee, das war tatsächlich ziemlich schick. Also, das war, und, und ich, ich fand das so crazy, weil das war so ein, so ein kontraintuitiver Ort auch für Berlin und gerade für diese Gegend. Also, weil es plötzlich so, es war plötzlich halt wirklich wie Ibiza, auch die Leute. Es war alles so total, ibiza party -Stra Also du hast da wirklich auch so aufge krass aufgedonnerte ähm, Frauen in so High-Heels mit Badeklamotten und weißt du so... Ja, das also völlig andere Szene. Äh, die Musik war am Anfang ziemlich geil, so 90er-Jahre-Pop. so Britney und keine Ahnung, Backstreet Boys und sowas. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Mhm. Äh, aber ja, ich hatte das auch. Ich bin um mit zwei Freunden hingegangen, um vier, nee, um fünf haben wir uns getroffen und um elf, als dann die Musik ernsthafter wurde und die Leute auch ernsthafter betrunken wurden, auch meine Kumpels, mit denen ich da war, habe ich dann polnischen gemacht. Mhm. Und Erste. das war auch wunder, wunderbar. Wie, mal wieder, ich, I love it so much. Und ja, und das Trinken auch. Also ich, ich fand, ich fand das auch eher, also von außen, wenn man drauf guckt, ist es halt, ja, es sieht nicht nach Spaß aus, es, es ist ja auch teuer, also in jeder Hinsicht, finanziell, körperlich und so. Und ich habe dann auf dem Nachhauseweg, also ich bin so, um, ich glaube um halb zwölf oder so gegangen und auf dem Nachhauseweg habe ich mir noch ein Halumi gekauft und da war ein Typ vor mir in diesem Dönerladen, der war so besoffen, dass der, der war halt so abwesend. Also du hast halt gesehen, der, der Blick ist halt komplett leer. ja. Mhm. Yeah und das war so ich dachte so boah und das ist das was man will da dran und das ist ja auch irgendwie das was alle da dran wollen halt die 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 Sachen die einen Stressen wegmachen so und irgendwann
0: ist halt alles weg also jede Empfindung An letztendlich und das was einen stresst, ist man ja selbst deswegen will man sich auch selbst wegmachen ja ja,
1: ja genau und das ich habe diesen Typen echt also ich dachte so boah nee also alles daran ist zum weglaufen
0: ja, ich bin auch auf dem Nachhauseweg an einer Gruppe vorbeigekommen. Da standen schon genug Leute drumherum, aber da war auch, lag jemand auf dem Boden, der offensichtlich zu viel getrunken hatte mm. und normalerweise nicht da auf dem Boden liegt. Und ich, ja, ich bin auch dran vorbei und dachte so, ja, krass. Ja. Krass einfach. Also, dass das, dass das die Substanz ist, die wir kollektiv als gut für gut befunden haben. Ja, und auch für normal, ne. Mhm. Das ist halt das Ding, habe ich auch gestern wieder, es, es
1: hört nicht auf, abgefahren zu sein, finde ich, wenn man sich so umguckt und auch auf so einer großen Party, wir saßen auf so einem auf so einem kleinen Podest irgendwie mit Blick auf diese Menge und diese riesen Menschenmenge und alle haben einen Drink in der Hand. Und das ist so, oder fast alle, ne, ich meine, es gibt ja auch schon Leute, die nicht trinken, aber das ist halt so die Regel und das das ist so komisch. <lacht> Das ist so komisch, dass alle so ein Getränk mit so einem Nervengift in der Hand haben und sich das reinziehen und das so mhm. als Spaß irgendwie klassifiziert wird. So, Das ist schon, das ist einfach
0: krass. Ja, ich bin, als ich dann nach Hause, als ich dann zu Hause war habe ich dann gemerkt, oh krass, ich habe voll viel Limo getrunken. Ja, und oh Gott. Und war, ja, bin dann, genau, und bin, war ich hatte das, auch so ein Kokoswasser-Overdose
1: bei mir gestern. Genau.
0: Ja, ich auch so ein bisschen, so, aber das war jetzt ganz schön viel Zucker, so nach vier, <lacht> nach vier Brausen saß ich dann hier und dachte so, oh ja, das war jetzt schon ganz schön viel. Und dachte, oh, ja. oh, mein armes Nervensystem ist so fein kalibriert.
1: Mm. Naja, das ja. gleiche hatte ich mit den Zigaretten. Ich habe bestimmt sechs oder sieben Zigaretten
0: geraucht. Mm. Ich nicht. Nee, du Sonst nicht. hätte ich wahrscheinlich, wenn ich noch geraucht hätte, hätte ich wahrscheinlich gestern sehr, sehr viel geraucht. Mhm. wie Welcher Tag ist heute? Ähm, ich glaube, heute ist ein Monat. Ich glaube, Tag 31. <Gülpfeil> mhm. Lass mich gucken. Party.
1: Ja, ein Monat. habe ich Mega. Heute. yes es ging aber schnell
0: rum. Mhm. Wie im Flug. Ja, ich finde es auch weiterhin sehr gut. Und ich hatte es nur ich war vorhin im Meeting und witzigerweise hatte ich danach so also es war jetzt kein schlimmer Suchtdruck aber irgendwie als so das Meeting so gen Ende ging dachte ich so Oh, jetzt eine rauchen so danach noch rumstehen und so huh. aber war nicht also war nicht doll oder schlimm oder irgendwas habe ich dann halt einfach nicht gemacht ja. war auch in Ordnung ging schnell vorbei ja. ja. Also manchmal, manchmal merke ich es, es meldet sich halt so ein bisschen und sagt, hey, normalerweise hättest du jetzt oder so. Also, das mhm. ist so ein dieser, wie als ob du nach was greifst und du schätzt die Entfernung ein bisschen falsch ein und dann greifst du so ins Leere. So, so fühlt sich das manchmal an. Ja, ja ja, yeah, ja, ja, ja. Oder irgendwas, was immer an einer Stelle steht. Mhm. Und deswegen ist es schon so eine, so ein so ein Automatismus dahin zu greifen, aber da ist nichts. Mhm. Ja. Wie hast du dich denn seit der letzten Folge so erholt? Ähm.
1: Weißt du, das Ding ist bei mir, ich vergesse immer alles sofort. <lacht> das klingt eigentlich ganz gut. Also wenn mich jemand am Montag fragt, was hast du am Wochenende gemacht, dann kann ich mich ganz oft nicht dran erinnern. Ja, geht mir aber auch so. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich bin eigentlich, so, in letzter Zeit bin ich bin ich ganz gut erholt, einfach weil, ähm, ja, warum? Weil weil ich halt anständig schlafe, ich habe gerade keine Schlafprobleme, ich habe gerade keine Beziehungsprobleme, ich habe gerade äh, nicht wirklich Arbeitsprobleme, ich habe genug zu tun, bin ausgelastet, äh, ja, und und deswegen sind halt so die großen, die großen Stressfaktoren sind irgendwie einfach nicht vorhanden, gerade bei mir in meinem Leben. Deswegen bin ich eigentlich immer ganz gut erholt. So jetzt abgesehen von, ähm, also der der Stressfaktor, der im Moment am meisten so bei mir reinhaut, ist, glaube ich, ähm, so Nachrichten. Hm. Ähm, speziell hat irgendwie wieder diese ganze Rammstein-Geschichte jetzt die Woche, ähm, das setzt mir schon zu. Also die öffentliche mhm. Debatte, die dann entsteht, die ja sehr, immer sehr ähnlich ist bei solchen Sachen und die halt auch wieder wieder einmal aufs Neue sozusagen diesen krassen, tief verankerten Sexismus so in der Gesellschaft so entblößt. Und man sieht mhm. den dann so, wie wie groß der ist und wie wie tief, tiefgreifend der ist. Und das, das stresst mich dann. Da brauche ich dann immer irgendwie Therapie, also Selbsttherapie, muss ich halt immer dann drüber schreiben oder so. Ja, finde da, ich ganz interessant,
0: geht. dass ja. du gerade auch in Bezug darauf gesagt hast, dass du stresst dich, weil meine erste Frage war, die mir so kam, war, ja, was fühlst du denn? Weil ich finde Stress, also es ist ja so ein Pseudo-Gefühl, ne? Man sagt das immer so, wie fühlst du dich? Ja, ich bin gestresst oder so. Aber mhm. das ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Es ist irgendwie ein Zustand, der also körperlich was beschreibt, aber ja auch geistig was beschreibt, eine Anspe Spannung beschreibt und aber eigentlich die Gefühle ja unsichtbar macht. Also was fühlst du dann in so einem Moment, wenn du sowas liest, dass ähm, Till Lindemann über überraschenderweise kein Feminist ist? <lacht> mm. Ja, dass er überraschenderweise kein Feminist ist. Also ich meine, dass er kein Feminist das ist. ist. <lacht> <Na>, Klasse. <lacht> das ist, das ist Aus... Naja gut. Ähm, ja, nee, voll. Ich, also, ähm, ich wollte das damit jetzt gerade nicht kleinreden. Ja. So. <lacht> Was, was die Gefühle sind, naja also mh,
1: Angst und Ohnmacht würde ich sagen sind die Hauptgefühle. Mhm. Also Angst insofern, dass du halt denkst so wow okay, ähm, also dass dir halt mal wieder so vergegenwärtigt wird wie wie alle um, also ja wie gesagt wie tief verwurzelt das ist wie viele Leute so auch so Ansichten haben wie 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 hochwahrscheinlich das ist dass man mit Leuten in Kontakt kommt on a daily basis die dieses Gedankengut auch haben so dieses so ja yeah, müssen ich ja nicht wundern wenn sie kurzen Rock anziehen und so ähm das das macht Angst und es ist gleichzeitig halt so ein so ein Überwelt-, also so ein Ohnmachtsgefühl einfach so du kannst nichts dagegen tun es ist halt einfach ein Fass ohne Boden und das sind diese beiden Beiden Gefühle. Und ich habe ähm, hab eine Definition von Stress gelesen, die ich total gut fand in dieser Hinsicht. In der Stressforschung hat sich trotz des immer wieder beklagten babylonischen Begriffs Begriffswirrwars als Grundkonsens herausgebildet, dass Stress als psychischer Zustand ein Ungleichgewicht im Verhältnis zwischen Person und Situation darstellt. Mhm. Ähm, Semmer, das ist ein Typ, der hat viel zu Stress geforscht, Norbert Selma. Ähm, definiert Stress als unangenehm erlebte Beanspruchung, resultierend aus einem Missverhältnis von Anforderungen bzw. Angeboten der Situation und den eigenen Handlungsmöglichkeiten bzw. Bedürfnissen, das als bedrohlich für das eigene Wohlbefinden erlebt wird.
0: Also letztendlich Hilflosigkeit. Ja. ja. Also wenn du erwartest, dass eine Situation eintritt oder die Situation ist schon eingetreten und du kannst die Situation aber nicht so beeinflussen, wie du das gerne würdest oder wie du glaubst, dass du bräuchtest. Mhm. So. Ja. Ja, macht auch Sinn vor dem Hintergrund von Kontrolle, weil Kontrolle, wenn man in so einem Kontrollmindset ist, so, das ist ja auch immer furchtbar stressig, wenn man anfängt, wenn man anfängt, andere kontrollieren zu wollen oder Dinge kontrollieren zu wollen, die man nicht ändern kann. Mhm. Ähm, dann ähm, ja, entsteht Anspannung und Hilflosigkeit, weil es natürlich zum Scheitern verurteilt ist. So. Mhm. Ja. Und ich finde auch, diese, ähm, dieser Stress, der entsteht, wenn man gesellschaftlichen Debatten folgt, der ist nicht marginal. Also ich weiß auch mhm. noch, dass damals, als das in den USA, das, also MeToo-Zeit und als die Christine Bla Blasey Ford hieß die, glaube ich, ne, die diesen Richter, das ist jetzt auch schon wieder so lange her, aber ne, die halt gesagt hat, dass dieser Typ, der irgendwie in das... Ähm, in den Supreme Court gewählt werden sollte, ähm, sie vergewaltigt hat, als sie mhm. irgendwie Studentin war oder so. Ja. Ähm, als diese Debatte da losging, ich habe auch gemerkt, ich konnte, ich konnte davon nicht abschalten. Ich mhm. konnte mich da auch nicht schützen. Es war überall ich hat, und ich hatte das Gefühl, alles ist gerade gefährlich. Mhm. So. Ja, genau. Und du, weil du hast ja auch keinen Adressaten. Also jetzt auch mit der Situation mit Tillindemann so, ne? Du, an, an wen willst du es adressieren? Du kannst es halt auch in den Äther rausschreien, du kannst es auch auf Social Media posten, du kannst was dazu sagen, kannst was dazu schreiben. Mhm. Und das, was passiert aber am Ende, ist ja, dass noch mehr wieder zurückkommt von dem, was du eigentlich, was dich ursprünglich gestresst hat. Also, ja. dass du deine eigene Echokammer von Stress damit auch erzeugst. Womit ich nicht sagen will, dass man da nichts zu sagen soll. So, Ich finde das total gut und richtig, sich dazu zu äußern. so. Ähm, aber es setzt einen halt auch wieder selbst unter Stress. Mhm. Ja, ich, äh, ich habe dazu auch was geschrieben.
1: Allerdings eigentlich nur deswegen, weil... Also nicht, weil ich denke, dass es irgendwie was ändern würde, wenn ich was darüber schreibe. Also gerade ich so, ich bin ja nicht, ich habe ja kein riesiges Publikum oder so. Ich glaube, Leute mit einem großen Publikum sollten da tatsächlich irgendwie was zu sagen und zu schreiben. Ähm, aber ich mache das dann, ich mache das bei solchen Sachen immer nur deswegen, um selber, also weil ich selber mich therapiere mit dem Schreiben. Weil ich selber merke, dass es irgendwie mich ein bisschen runterbringt, wenn ich das durch Schreiben so verarbeite für den Moment. Das ist der mhm. Grund, warum ich das mache. Ähm, wenn ich jetzt erwarten würde, dass es irgendwie was ändert, dass es das irgendjemandes das Meinung ändert oder sowas. Das, also das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, mhm. dass irgendjemand seine Meinung ändert, weil irgendjemand anders was darüber sagt. Und ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, wie man sich dafür schützen soll. Ich finde das auch gerade bei diesem Thema total schwierig, weil, ähm, weil das halt so tief verankert in der Gesellschaft ist, dass ich das auch eben ganz massiv in meinem eigenen Umfeld habe. Also ich habe nicht nur Leute in meinem Umfeld, die meiner Filterbubble entsprechen sozusagen, sondern auch Leute, die ganz eindeutig ähm, ganz konservative, sexistische Ansichten haben. So und wenn ich dann anfange mit denen darüber zu reden, dann ist es halt so, als ob diese diese Sachen, die sind dann halt extrem nah. Ne? Mhm. Also im allerengsten Umfeld. So. Und ich denke mir immer so, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht mit allen Leuten brechen, die mich umgeben. So, das geht ja nicht. Und ja deswegen, mit manchen vielleicht schon ja ich habe na gut also ich habe mit einer Person tatsächlich Schuss gemacht in den letzten Wochen äh, der Typ der mich geschischt hat das habe ich glaube ich mal erzählt ah. im Podcast ja, ja. mit dem habe ich ja, jetzt ja. Schuss gemacht tatsächlich habe das äh, ich habe das beendet weil weil ich ähm, also ich habe das angesprochen und es ist das was passiert äh, das passiert was immer passiert mit wenn man solche Sachen anspricht nämlich dass man am Ende den Mann dann trösten muss so. Und das verletzte Ego irgendwie äh, sich dann darum kümmern muss. Und dass man halt letztendlich die die Schuldige und die Hysterische ist. So, Du bist zu emotional, du bist zu dies, das, keine Ahnung. Hast halt, zu, die Grenzen werden halt nicht akzeptiert und nicht verstanden so. Und deswegen habe ich dann
0: gesagt, naja gut, also dann brauche ich hier auch nicht weiter investieren. Ja, ich finde, das ist ein großer Quell von Stress, das, da haben wir auch in der letzten Folge so ein bisschen drüber, haben wir das angeschnitten, wenn man das Gefühl hat, dass man kämpfen muss, um gehört zu werden. Mm und nicht sprechen kann für sich selbst, sondern immer auf eine Art und Weise sprechen muss, damit die andere per Person etwas versteht oder hören kann und bestimmten Dingen aus dem Weg zu gehen, weil man da jetzt nicht auf die Füße treten will. und Also, dass im Grunde du permanent dabei bist, dein eigenes Gefühlsleben zu zensieren und zu filtern und diesen Filterprozess schon für die andere Person zu machen, weil du die Erfahrung gemacht hast, dass du sonst noch viel weniger gehört wirst mhm. und dass noch viel mehr dicht gemacht wird. Mhm. Und das, ich finde das extrem stressig. Ja, klar, das ist ja auch Arbeiten, das
1: ist emotionale Arbeit. Du managst halt im Prinzip die Gefühle von jemand anders mit, so während du selber
0: gerade ein Problem hast. Mhm. Das, ist, das ist auf jeden Fall hart, ja. Ja. Ich habe das auch erst einmal wirklich erlebt, dass ich, als ich mit einem Mann als ich einem Mann davon erzählt habe, dass ich Opfer geworden bin von sexualisierter Gewalt. Und ich dann irgendwann, weil ich kenne das ja, dass dann die Gefühle meines Gegenübers, insbesondere bei Männern, oder eigentlich habe ich das immer nur bei Männern, sehr groß werden plötzlich. Also mhm. entweder, weil sie ihre eigenen Fuck-Ups im Kopf haben oder weil sie wütend werden, wie kann man sowas nur tun oder selbstgerecht oder diese ganzen Sachen oder traurig oder und dann geht es irgendwie darum, dass die das gar nicht verstehen können, dass man jemals sowas tun würde und so. Und dann irgendwie schon dieses, mit diesem, mit so einem gewissen Pathos auch mir, wie, als ob sie mir noch mal beweisen müssten, dass sie nicht zu den Bösen gehören. so. Und manche auch natürlich ehrlich, traurig und betroffen sind. So, also das natürlich, das natürlich auch, das will ich niemandem absprechen. Aber das hatte oft oder eigentlich immer den Effekt, dass ich dann in der Position war, mich zu kümmern und mal zu fragen, hey, und wie geht's dir? Und was macht es gerade mit dir? Und möchtest du darüber reden? Du kannst mir Fragen stellen, ist in Ordnung. Also so. Mhm. Und ich hatte das überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm, bis dieser äh, spezielle Mann dann, als ich das gesagt habe, so, ne, und wie geht's dir jetzt gerade, gesagt hat, nee, können wir das bitte nicht machen? Also kannst du bitte nicht jetzt meine Gefühle managen mhm. für was was für Frauen fucking Dienstag ist mhm. so. bloß weil ich damit gerade struggle das ist jetzt bitte nicht dein Job mhm. und das war so das erste was ich sagte ach krass mhm. und das hat automatisch in mir so eine Ruhe ausgelöst ja. das war das war die die Entspannung ist durch den ganzen Körper gegangen weil ich dachte oh ja ja. Ich, ich bin gehört ja. So Ja. und dieser Stress, der in diesem Moment entsteht, wenn man ja auch über sowas redet, was das ist natürlich auch anstrengend und man weiß nicht wie die andere Person reagiert und so weiter und so fort dass der so plötzlich weg war und sicher und ich mich sicher gefühlt habe mhm. So ja. das war es war sehr besonders das, ja.
1: das ist besonders, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, also ich habe das noch nie mit einem Mann erlebt ich habe Leute, also ich habe Männer, die also die maximal positive Erfahrung, die ich mit sowas gemacht habe, ist, dass Männer neutral sind, was das betrifft. Mhm. <lacht> Aber äh, in den allermeisten Fällen ist es halt so, es sind ja nicht alle so, also dieser Klassiker, so es sind ja nicht alle Männer so und bla bla. Mhm. Ähm, diese Sache und ist irgendwie, ja, es gibt so ein krasses Missverhältnis auch zwischen der Menge an Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben und die Menge an Männern, die halt jemanden kennen, der das vielleicht gemacht hat oder so. Also es ist so mhm. verrückt, ne? dass irgendwie so ungefähr alle in meinem Bekanntenkreis, die weiblich sind, haben das erlebt. Und ja, niemand, absolut. der männlich Nervig. ist, hat davon jemals schon irgendwie gehört oder auch gesehen oder irgendwas mhm. mitbekommen. So als ob die Leute, also das ist so seltsam. <lacht> so als wäre das ein Typ mhm. irgendwo... <lacht> der all diese
0: Frauen, naja, ja Till Lindemann, wissen wir doch jetzt. Genau Till Lindemann. ja. Aber das selbst... war ein Scherz, bitte verklagt mich nicht. <lacht> <lacht> naja, ich glaube, vielleicht lässt sich Stress ja wirklich als also runterbrechen auf das Gefühl, nicht sicher zu sein. Ja,
1: ja, nicht sicher sein, Kontrolle, also nicht die Kontrolle haben auch ne. Das ist ja dieser Kontrollverlust, dieses Kontrollverlust, diese Ohnmacht. Das ist für mich irgendwie zentral. Das ist ja auch bei es gibt ja alle möglichen Arten von Stress. Die Klassiker, an die man immer sofort sofort denkt, sind ist ja Arbeitsstress. Also so mhm. zu viel zu tun, zu wenig Zeit. Also dieses Missverhältnis zwischen Aufgabe und, und, und Zeit und und vielleicht auch Fähigkeit so, ähm, wo man dann eben die Kontrolle nicht hat über das Outcome oder oder auch finanzielle Sorgen, das ist ja auch ein großer Stressfaktor, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, so ich muss dies und das bezahlen, aber ich habe zu wenig Geld dafür.
0: Naja, wenn du, wenn du für jemanden sorgen musst, für eine andere Person sorgen musst. Also mhm. irgendwie Kinderbetreuung, Termine Genau. genau. So, ähm, oder auch an andere Angehörige. Ja, ich hab, ähm, ich lese gerade ein Buch, das ich finde, jeder Mensch lesen sollte. Das heißt The wisdom of your body Es gibt es soweit ich weiß nur auf Englisch von Hillary McBride. Ich habe das bin darauf gekommen, weil die im Podcast von Glennon Doyle zu Gast war und ich fand das Interview sehr spannend und da ging es auch viel um da ging es viel um Dissoziation auch und wie wir mit unserem, wie wir in unserem Körper bleiben oder ihn halt verlassen und diese, ähm, Trennung, die wir haben, also dieses okay, wir sind irgendwie, eigentlich, eigentlich sind wir so eine Fleischmaschine, die unseren Geist durch die Gegend trägt, aber das stimmt natürlich nicht. Also so wir sind wir sind Körper, so und wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir sind Körper und Stress ist ja auch was, was im Körper lebt, so und das auch unser Denken wieder beeinflusst. Also wenn unser Körper gestresst ist, dann denken wir anders. Das ist es ist ein Satz, den ich von dir super gerne zitiere, immer wenn jemand krank ist, dass ähm, ein geschwächter Körper ist ein gutes Gefäß für schlechte Gedanken, hm. hast du mal gesagt. Das, das klingt ist, klug. Das ist total klug <lacht> und das ist total wahr. Und ich sage es immer wieder, weil natürlich, wenn du krank bist, wenn dein Körper geschwächt ist, meistens hast du schlechte Gedanken darüber, hm. dass dein Körper gerade nicht schwach sein sollte oder dass du es ist dir... Wenn du nur irgendwas anders gemacht hättest, wenn du, was weiß ich, eine Maske getragen hättest oder wenn du, keine Ahnung, ja, dann würdest du dir jetzt nicht so gehen und irgendwie bist du am Ende ja dann auch doch wieder selber schuld und oder du kannst es dir gerade überhaupt nicht leisten, krank und geschwächt zu sein und das ist so ja das, was die BuddhistInnen den ersten und den zweiten Pfeil nennen. Also der erste Pfeil ist halt, dass du krank bist und der zweite Pfeil ist halt das, was du dir darüber erzählst, dass du krank bist mhm. und das ist halt das Leid, so ne, auch dieser Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Naja, anyway, in diesem Buch ist ein Modell, das sie die Stressleiter nennt und ich fand das sehr einleuchtend. Und es ist, wie gesagt, nur ein Modell, das basiert auf dieser Polyvagal Theory, die wissenschaftlich naja, nicht ganz. Also ich glaube auf jeden Fall nicht belegt ist, wenn sie nicht sogar widerlegt ist. Aber der Vagusnerv, den gibt es tatsächlich. Der läuft ja durch im Grunde vom Kopf durch unseren Körper beeinflusst unsere Verdauung unseren Herzschlag ähm, und so. Also ist ein super wichtiger Nerv. Und ähm, genau, also und in dieser Polyvagal Theory geht es halt so ein bisschen darum, wie der stimuliert wie man den stimulieren kann, wie man den zu Therapiezwecken einsetzen kann und was der sozusagen mit dem Zustand unseres Nervensystems macht, je nachdem, welcher Teil dieses Vagusnervs aktiviert ist. So so viel zur vorweg, das ist gerade wirklich nur ein Modell, aber ich fand das einleuchtend. das nennt sie die Stressleiter. Und die Stressleiter, du hast die allererste Stufe, ist Sicherheit. So, da... Spielen wir, da sind wir im Flow, Da müssen wir uns nicht anstrengen. Da können wir lernen und wachsen. und so da ist halt chill. so. Die, ähm, die zweite Stufe, also unser Nervensystem scannt sozusagen die Umwelt ab und erkennt eine Gefahr, oder etwas, was eine Gefahr sein könnte. Und dann ist sozusagen die zweite Stufe ist soziale Interaktion oder also soziale Orientierung. Also, dass zum Beispiel, sie sagt das, sie nennt das Beispiel von einer Freundin, die ein, ein, ein Kind hat und wenn die einen scary movie oder sowas gucken, dass halt, wenn irgendwas passiert, die Tochter guckt immer sofort rüber zu ihrer Mutter. Also, sie orientiert sich am Umfeld und Laut Hillary-McBride ist es auch so, dass zum Beispiel der Vagusnerv auf eine Art und Weise aktiviert ist, dass wir zum Beispiel auch besser hören können und unsere Stimme lauter wird. Also, dass wir halt, wir sind ausgerichtet darauf, andere mit einzubeziehen in diese Situation. So, wenn das nichts bringt, geht es zur nächsten Stufe und das ist das bekannte Fight, Flight, Freeze or Fawn. Da können wir vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Mhm. Und das nennt man ja auch die Stress Response. Und wenn das nichts bringt, dann machen wir dicht, dann dissoziieren wir. Wenn wir immer wieder festgestellt haben, um Hilfe bitten bringt nichts ähm, und kämpfen, flüchten, was auch immer bringt auch alles nichts, dann verlassen wir uns selbst letztendlich. Dann fahren wir runter. Und sie sagt im Grunde auch, dass man Depressionen auch als das verstehen kann. Das ist quasi eine, ein runtergefahrenes Nervensystem, ist das nicht mehr, das ist nicht mehr schafft nach oben zu kommen sozusagen. Mhm genau das ist so die Stressleiter und das ist aber wichtig daran ist es auch, dass man mh, auch Stufen überspringen kann, auch je nach Erfahrung, die man gemacht hat so ne also dass zum Beispiel wenn ein Mensch Opfer wird oder wenn es also zum Beispiel im Kontext von sexualisierter Gewalt ist das ist ja der Klassiker so ne, dass ähm, man vielleicht, nicht um Hilfe bittet, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass das eh schon nichts bringt. Oder, ne, dass man halt einfriert und sich nicht bewegen kann. Und das ist tatsächlich so, dass das Nervensystem ist, das ist der Überlebensmechanismus für den Moment. So. Und mhm. nicht alle kämpfen. Oder eben, dass man sofort irgendwie dissoziiert. So Also das heißt sozusagen, man kann Stufen überspringen und so, aber im Großen und Ganzen geht es dann darum, dass man flexibler wird, durch diese Stufen durchzulaufen. So. Und ich fand das irgendwie so ganz interessant, weil ich dann auch so festgestellt habe, bei mir selber, wenn ich einen schlechten Tag hatte und dann irgendwann kommt dann, wenn ich mich ein bisschen beruhigt habe, kommt dann das Bedürfnis auf, zum Beispiel jemanden anzurufen. Und das dauert aber so. Wenn ich mitten im Stress bin, habe ich nicht das Bedürfnis, jemanden anzurufen. Also bin ich nicht sozial orientiert, sondern ziehe mich eher zurück. Und genau. Und das fand ich irgendwie ein ganz gutes Modell und ich wollte das einfach mal erzählen. Ich kann das gerne im nächsten Newsletter auch einfach nochmal aufschreiben. Mhm. Ja. Und aufmalen.
1: Ja, du hast ja schon eine Rezension über das Buch ähm, im letzten mhm. oder vorletzten, glaube ich, Newsletter geschrieben. Mhm. Abonniert doch unseren
0: Newsletter, der ist super.
1: Schreiben da drin über sämtliche Themen tiefer, über die wir hier nicht reden, weil uns die Zeit fehlt. Das ist ein richtig guter, ähm, finde ich müde, weil dann viel mir immer Adjektive. Was ist die Übersetzung für wholesome auf Deutsch?
0: Weiß nicht. Ich finde uns aber einfach sehr lieb. <lacht> und schlau. Schlau, ja, eher schlau als lieb. Anregend. Wir <lacht> sind anregende Lektüre. Ja. Und falls ihr uns unterstützen wollt, aber kein Geld geben, was natürlich völlig in Ordnung ist, ähm, könntet ihr vielleicht unseren Podcast weiterempfehlen. Und bei... Apple Podcast zum Beispiel eine Bewertung schreiben oder uns fünf Sterne Bewertung da lassen. Das ist immer so ein bisschen nervig, wir, wir, wir versuche diese diese Art der Werbung zu machen, aber es bringt tatsächlich super viel mhm. und ähm, wir freuen uns immer sehr, wenn wir weiterempfohlen werden oder ähm, genau, wenn Menschen uns unterstützen wollen. Ja. ja. Werbeblock Ende.
1: <lacht> Wo waren wir? Bei Stressletter. Ich habe gestern auch noch was gelesen und zwar ging es um, um einen äh, unterschätzten, vielleicht oft unterschätzten Stressfaktor, nämlich Stress durch Bedrohung des Selbstwertes. Das hat dieser Typ mhm. aufgebracht, der, von dem ich schon gesprochen habe, Norbert, Norbert Semmer, der in Bern irgendwie seit ein paar Jahrzehnten auch schon zu Stress forscht. Und Stress durch Bedrohung des Selbstwertes ist, als zentrale Elemente beinhaltet das SOS-Konzept, so wird das genannt, Stress als Offense to Self. Als zentrale Elemente beinhaltet das SOS-Konzept entweder Stress durch eine Bedrohung des Selbst aufgrund eines eigenen Scheiterns oder durch die Respektlosigkeit anderer Personen. Die Bedrohung des Selbst durch Respektlosigkeit beinhaltet wiederum Bedrohung des Selbst durch illegitime soziale Handlungen, illegitime Aufgaben oder illegitime St Stressoren. Also ähm, wenn ill als illegitime Aufgaben wird zum Beispiel bei der Arbeit, also es bezieht sich in dieser Forschungsgruppe hauptsächlich auf Arbeit. Wenn man aber ein bisschen drüber nachdenkt, dann findet man tatsächlich diese Faktoren auch in zwischenmenschlichen Beziehungen zum Beispiel. Illegitime Aufgaben sind zum Beispiel, wenn du immer nur Aufgaben auf Arbeit übertragen bekommst, die weit unter deiner Qualifikation liegen. Ähm, mhm. Also wenn du halt irgendwie mit einem Doktortitel die ganze Zeit immer nur kopieren musst oder für deinen Chef irgendwie Essen kaufen oder so, das überspitzt. Mhm. Und naja, also fehlende Anerkennung erklärt sich von selbst, wenn du halt irgendwie hart arbeitest und es aber nicht gesehen wird. Ähm, das ist bei der Arbeit wahrscheinlich relativ weit verbreitet, dass Leute das erleben, aber es ist natürlich auch <lacht> ein ganz großer Klassiker bei Care-Arbeit, die ja auch äh, chronisch nicht gesehen wird sozusagen, aber auch in ja, ich ich dachte mir auch an so an so soziale Sachen wie ähm, wie Dating ähm, ist auch ein ganz großer großer Faktor für Stress, weil das Dating oder das moderne Dating, das Online-Dating ja im Prinzip so gestaltet ist, dass es eigentlich Stress das ist immer diese Art von Stress, Stress des Selbstwertes sozusagen auslösen muss. Weil halt das Dating so auf Masse zielt, auf Austauschbarkeit, Beliebigkeit. Ghosting ist halt super weit verbreitet und so. Und das ist halt eigentlich eine konstante Verletzung des Selbstwertes und deswegen auch ein konstanter chronischer Stress für die Leute, der ganz oft auch nicht gesehen wird. Und ich glaube, also als ich das gestern gelesen habe, dachte ich so, in, diesem, in dieser Art von Stress ähm, liegt halt auch ein großes, also so eine große soziale, politische Sprengkraft, ne? weil auch ähm, so rechtsradikale Parteien zum Beispiel oder überhaupt Radikalisierung resultiert ja ganz oft aus dieser Art von Stress. Dieses so, mhm. ich werde nicht gesehen, ich äh, ich bin nicht relevant, ich, ähm, ich werde abgewertet, so, ich werde von diesem System nicht mitgedacht. Das ist ja auch zum Beispiel, das ist ja auch genau diese Art die von Selbstwertverletzung, die zur Wahl von Trump geführt hat. Ne? Das sind ja ganz oft Leute, die sich halt irgendwie abgehängt fühlen und nicht gewertschätzt fühlen und so. Die wählen dann halt so radikale Parteien. Oder auch diese Inselkultur basiert ja auch auf dieser Art von Stress. ne? Ich werde immer von Frauen abgelehnt und
0: deswegen wende ich mich jetzt gegen Frauen. Ja, glaubst ]さん? du, dass es ähm, also auch so, dass die Menschen eben genau in diesem, in dieser Fight-Flight-Freeze-Antwort sind. Also, dass wenn du wenn du Stress erlebst und du daran gewöhnt bist, dass du, also dass, dass du vorgelebt bekommst, dass Kämpfen sozusagen oder aggressives Verhalten halt die, die Antwort darauf ist, dass wenn du eben, wenn, wenn dein Selbstwert verletzt wird, wenn du unter Stress stehst, wenn du Gefahr wahrnimmst, dann zu kämpfen, dann ist halt vielleicht auch nicht immer ganz klar, wogegen dann genau gekämpft wird. Ne? Und vielleicht ist es, das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich probiere es einfach mal. Die Situation mit Till Lindemann und den Opfern vor allem von Till Lindemann, allegedly, dass dass das bei vielen Männern auch Stress auslöst, weil sie eben sich vielleicht hinterfragen müssen, wie sie selber auch gehandelt haben, ob sie vielleicht auch schon mal auf dem Rammstein-Konzert was gesehen haben oder ob sie diese Band toll finden oder, also man muss ja sehr, sehr viel verhandeln und das müssen wir ja alle, wir müssen ja alle permanent irgendwie verhandeln, wie wir ja, wie wir, wie wir auf Dinge in der Welt reagieren, die schlecht sind, so und dass, ja, dass eben bei bei Menschen, die diesen, die zu einer Kampfreaktionen neigen, eher noch als einer Einfrier- oder wegrennenreaktion reaktion Eben halt sich, dass dann ungenau wird, unspe unspezifisch wird, auf was sich dieser Kampf dann bezieht. Es geht nur darum, ich muss mich verteidigen. Mhm. Wegen, irgend, wegen irgendwas. Du bist zwar überhaupt nicht persönlich angegriffen und gar nicht, gar nicht gemeint in diesem Fall, ähm, aber du fühlst dich gemeint und musst dich deswegen verteidigen.
1: Ja, und das ist ja, das, das ist genau das. Ne, es ist ja auch das, was ähm, das, äh, das was man beobachten kann, was sich halt zum Beispiel alles am Gendern aufhängt. Ne, es also gerade hat ja wieder irgendwie irgendein mhm. so ein Heini März wahrscheinlich wieder gesagt, dass, dass es irgendwie einen Zwang zum Gendern gebe, dem man sich irgendwie jetzt entschieden entgegenstellen muss oder irgend sowas. <lacht> oder so, mhm. halt denkst du so, ja, dieses Gendern, das ist ja eigentlich an sich völlig egal. Also das kann ja eigentlich den Leuten völlig egal sein, ob jemand gendert oder nicht. Aber das wird so benutzt als so eine Art, so ein, so ein Zeichen für was Größeres, von dem man sich dann sofort persönlich angegriffen fühlt. Und wo man Eine Abwertung des Selbst. Ja, ja. genau. Genau, ganz genau. Also du, du fühlst dich halt durch diese Debatte einer sozialen Gruppe zugeordnet, oder einem Geschlecht oder einer Gesellschaftsschicht oder einer whatever Nationalität keine Ahnung ähm, die halt sozusagen gemeint ist durch diese diese Praxis des Genderns und die Debatte drumherum und du weißt schon ganz genau okay ich stehe auf dieser Seite und bin halt werde halt sozusagen davon von dieser von dieser Genderthematik selbst bedroht so und das mhm. ist der Grund warum das so emotional verhandelt wird obwohl es ja eigentlich also nochmal völlig egal ist so ob das jemand macht oder nicht oder ob das irgendwie, ne, also das hat ja keine, das hat überhaupt keine Konsequenzen für das Leben oder so. <lacht>
0: <lacht> ob jemand
1: gendert oder nicht.
0: Aber es fühlt sich mhm. nicht so an für viele Leute offensichtlich. Ja, Dinge fühlen sich sehr schnell sehr existenziell an. Mhm. Das kenne ich aber auch. Also ich meine, es ist ja so wie die Debatte um Vergewaltigungsvorwürfe sich auch existenziell anfühlt. Und da kann man ja jetzt auch sagen, Hä, ja gut, also bist ja halbwegs sicher oder was auch immer. Gerade passiert dir ja nichts. Steht ja gerade kein Vergewaltiger vor dir. so Was was bist du jetzt gestresst? Was fühlt sich existenziell an? Weil es, ich würde auch sagen, dass das auch ist so. Ich würde auch sagen, dass es das ist.
1: Also ich würde in diesem Fall sagen, dass es das tatsächlich ist. Weil wenn du wenn du davon ausgehst, dass also viele Menschen oder eine relevante Zahl von Menschen der Ansicht sind, dass irgendwie, dies ja irgendwie nicht anders gewollt haben oder so, dann hat es ja auch reale Konsequenzen für dich, wenn du sowas erlebst. Also wenn wenn du jetzt zum Beispiel mhm. ne, zur Polizei gehst und irgendwie sagst, du wurdest vergewaltigt, dann kannst du davon ausgehen, dass dir nicht geglaubt wird und dass es keine Konsequenzen hat und dass, ne, dass es halt keine Gerechtigkeit gibt. Und das, ja, das ist dann schon real. Sehr real. Mhm. Ja, und diese Sachen, ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich tatsächlich das Gefühl, obwohl eigentlich alles okay ist, also mein Leben ist eigentlich ganz gut, aber bei diesen Sachen, diesen Debatten und diesem ganzen politischen Kram und so, habe ich das Gefühl, dass es stärker wird. Also sowohl in der Gesellschaft als auch bei mir persönlich, dass dieser dieses Stresslevel irgendwie in dieser Hinsicht steigt. Und wahrscheinlich liegt es daran, ne, an dem krassen. Also an dem ununterbrochenen Medienkonsum, den man ja mittlerweile hat, so, dass man das halt die ganze Zeit in Echtzeit mitbekommt, diese Verhandlungen und so. Äh, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass sie, dass es halt einen gesellschaftlichen, doch, dass es einen gesellschaftlichen Umbruch gibt. Mein Freund Matt meinte neulich, dass, ähm, dass wir uns in einer extremen gesellschaftlichen Umbruchphase befinden. Und ich dachte so, das erste, was ich dachte, war so, hm, aber ist das nicht irgendwie immer so? Es ist nicht immer irgendwie gesellschaftlicher Umbruch, aber ich denke mir so, ja, doch, das ist schon, es ist schon gerade so ein Kipppunkt irgendwie erreicht oder so eine Schwelle erreicht, wo es irgendwie schon kritisch wird. Also wo, wo mhm. wo so ein Bürgerkrieg oder so gar nicht so weit weg erscheint, finde ich. Ach, naja, das. Findest du nicht? Ich finde also, schon die, äh, die Hälfte der Leute, ist gerade so eine Umfrage ähm, rausgekommen, dass die Hälfte der Leute, der Befragten in Deutschland, sich mittlerweile vorstellen können, AfD zu wählen oder das nicht mehr kategorisch ausschließen. So war, glaube ich, die Frage. Mm. Und dann habe ich heute früh eine Statistik oder eine neue Umfrageergebnisse gelesen, dass über ein Drittel der jungen Männer in Deutschland finden, dass
0: körperliche Gewalt gegen Frauen gerechtfertigt ist. Das passt ja zu dem Drittel der Frauen, die diese Gewalt erleben.
1: Ja, und und da finde ich schon dass irgendwie also es ich, ich weiß nicht wenn wenn sich diese diese politische Situation die ja auch ein bisschen auch durch diesen Klimawandel und so immer weiter verstärkt wird durch die Flüchtlingsströme die jetzt kommen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wenn das immer weiter aufgeheizt wird und das mit einem Wohlstandsverlust ja auch zwangsläufig einhergeht dass das ja der perfekte Nährboden ist und immer schon war für für Gewalt, also auch für, für halt groß, großflächige, ja, also, wie gesagt, so bürgerkriegsähnliche Gewalt oder auch Radikalisierung von sehr großen Bevölkerungsgruppen. Und das halte ich tatsächlich in letzter Zeit gar nicht mehr für so
0: unwahrscheinlich. Ja, ich, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst und ich finde auch sehr vieles sehr beängstigend. Ich merke halt aber auch gleichzeitig, dass ich bei dieser Art von ähm, Prognose, ich habe, dass ich da Störgefühle kriege, weil es genau das bei mir auslöst, was das, wovon du auch gesprochen hast. Es ist eine Hilflosigkeit und es ist so ein, es ist was sehr allumfassendes mhm. und es gibt mir keinen Ansatzpunkt, um irgendwas zu tun und es es erzeugt Stress und es es führt bei mir dazu, dass ich nicht mehr klar denken kann ja. und das ist, glaube ich, genau dieses Ding, dass wir irgendwie in einer, in, um diese, diese Stressresponse, die wir irgendwie hier uns permanent irgendwie immer so gegenseitig zuschieben, die sich halt immer weiter verstärkt. Und ich mich frage, ob das so sinnvoll ist. Ich will damit nicht sagen, dass man sich nicht ähm, aufregen soll und ähm, Sachen ansprechen und benennen und dass es Menschen gibt, die definitiv, also ja wirklich unter Gefahr für Leib und Leben in dieser Gesellschaft leben, so ne und dass man die, dass, dass man die schützen muss und dass sie darüber sprechen, das ist wichtig, so ne. Also ich will jetzt nicht sagen, oh, wir dürfen nicht mehr über gesellschaftliche Verhältnisse sprechen oder so, aber so eine gewisse Form von es wird einen Bürgerkrieg geben und alles wird, alles geht den Bach runter. Habe ich das Gefühl, ist vielleicht eher kontraproduktiv, weil es ja genau bei mir, wie gesagt, das löst bei mir genau wieder den Stress aus, der ja genauso wenig hilfreich ist, vielleicht jetzt eine These, wie der Stress der der vermeintlich der Gegenseite, so die hm. halt in den Kampfmodus verfallen. Und irgendwann sind wir halt alle in unserem Kampfmodus. Ja. Ja, Stress ist ja auch, also
1: Stress ist ja nicht, nicht hilfreich. Ne? Stress ist ja ursprünglich mal dazu gedacht gewesen, ähm, tatsächlich zu helfen, <lacht> nämlich Situationen aufzulösen zu unseren Gunsten oder zu entkommen oder so. Aber den Hauptstress, den wir oder der der jetzt auch, den den du jetzt meinst oder der, der den wir jetzt eigentlich auch hauptsächlich gemeint haben, ist ja dieser chronische Stress, der nicht weggeht, den man halt immer weiter vor sich hin köcheln lässt, irgendwie und dem man nicht abreagieren kann, so. Ähm, zum Beispiel durch ich weiß ich nicht durch sowas halt durch durch so endlose politische Debatten oder auch durch ein schlechtes Arbeitsverhältnis wo man jeden Tag irgendwie Sch Übelkeit hat wo man hingehen muss oder so und ja also das das stimmt natürlich dass dass das nicht hilfreich ist aber
0: ich glaube ich genau ich glaube nämlich die Sache ist da wo es nicht spezifisch ist da da wird es für mich schwierig mhm. also wenn wir über wenn wir über was Spezifisches reden, dann dann habe ich das Gefühl, okay, wenn wenn mein Körper dann in einen Stress verfällt, dann gibt es da was, wo ich darauf reagieren kann. Aber in diesem Kosmos von ah alles ist gefährlich, wir leben in einem feindlichen Universum und die demokratische Grundordnung zersetzt sich an allen Stellen
1: mhm.
0: und es wird einen Bürgerkrieg geben. Da, da weiß ich nicht. was... Da, da bin ich ja dann muss das ist dann dann habe ich das Gefühl ich habe einen moralischen Auftrag permanent gestresst zu sein und das ist glaube ich auch so ein Ding das ist als ich das gerade gesagt habe ne und als ich so meinte so, ja weiß ich jetzt nicht so genau und hm, ich hatte das Gefühl ich verletze einen moralischen Auftrag mich zu empören um diejenigen zu schützen die in dieser Gesellschaft geschützt werden müssen hm. Das fand ich auch stressig
1: ja tja was macht man was macht man denn ich denke mir immer so ich ich atmen. schalte ich schalte ja also atmen ist Punkt 1 auf jeden fall das sollte man tun schlafen auch oh uh, ich könnte eigentlich auch gleich noch ein bisschen schlafwissen einstreuen da habe ich noch ein bisschen was <lacht> ähm, Nee, aber ich habe ich habe häufig das dieses bedürfnis eben alles auszuschalten also politisch einfach nicht mehr zuzuhören nicht mehr nicht mehr zu folgen so und aber ich ich bin da irgendwie gegen weil ich weil ich finde dass nicht also nicht politisch informiert zu sein sich rauszuhalten und so ist so ein krasses privileg und das ist so Voll. das ist so irgendwie so ich kümmere mich nicht mehr um irgendwas ist ja auch irgendwie eine art von ja, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen so eine Art von Verantwortungslosigkeit oder so. Deswegen und bisschen Abschalten. Ja, ja ich, voll, halt, sehe ich genauso. Ähm, ja, und, und, das, und das ist immer so diese Zwickmühle, so was macht man irgendwie. Einerseits es bringt es natürlich nichts, die ganze Zeit gestresst zu
0: sein. Und andererseits will man halt auch nicht ignorant sein. Und das, was aber am besten funktioniert und wissenschaftlich erwiesen ist, ist, dass wenn man sich um andere kümmert, auch der Stress nicht so gefährlich ist. Also Stress ist halt dann am gefährlichsten, wenn du ihn halt permanent mit dir selbst verhandelst. Und das wirklich Service, also und, und und Dienst, das was wir in der letzten vorletzten Folge, weiß ich gar nicht mehr, in der Sektenfolge haben wir da in, in der Insektenfolge, nee in, in der Dien. Erholungsfolge, in der letzten, ja, genau. Wir haben auf jeden Fall genau, wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, ja über Service. Und dass es dass man schnell vielleicht oder dass es verlockend ist sich um die eigene Genesung zu kümmern und dann da stehen zu bleiben und ich meine es ist nicht zufällig dass halt ja der, der, der Dienst und das Weitertragen ein essentieller Punkt ist und hm, stimmt. Ich, glaube, dass, ich glaube dass das letztendlich auch ein Gegenmittel gegen diesen chronischen Stress ist, also Momente von Verbindung zu erzeugen, sich mit anderen zu solidarisieren und sich gegenseitig zu fühlen und sich gegenseitig auch zu signalisieren, okay, hier bist du sicher hm. So und Dinge zu tun dafür auch. Und weil ich glaube, das ist nämlich, das ist nämlich dieses Ding, dass wenn es, wenn ich in einen unspezifischen Stress verfalle und irgendwann dann wahrscheinlich, sagen wir ehrlich, abschalte, weil ich nicht mehr kann so und mich dann auch schlecht fühle, dass ich nicht mehr kann, weil ich bin so privilegiert und deswegen sollte ich das eigentlich nicht, aber ich tue es trotzdem und dann bin ich in so einer Spirale, in so einer Abwärtsspirale. Aber wenn es Dinge gibt, wo ich merke, ah, okay, hier kann ich, hier kann ich mich einbringen, hier kann ich spezifisch Dinge tun, dann hilft das. Mhm. So, total auch mir selbst. Ja, total.
1: Ja, weil das halt weil das halt die Kontrolle zurückbringt, weil du halt das Gefühl hast, du hast wirkmächtigkeit in einem kleinen Rahmen. Also mhm. in deinem engsten Umfeld oder so. Das stimmt, wenn man das Gefühl hat, man hat jemandem geholfen oder manchmal passiert das ja auch, dass es jemand einem sagt, auch bei Meetings zum Beispiel, das ist immer die erste Adresse dafür, dass man, dass man gesagt bekommt, so, das, was du da neulich letzte Woche gesagt hast, hat mir wirklich geholfen oder das mhm. war wichtig oder dieser Podcast war wichtig, ein wichtiger Baustein in meinem Genesungsprozess und so. hat man das Gefühl, so, ah ja, guck, du kannst halt was tun. Also es, es, du bist halt nicht machtlos und hast irgendwie so gewisse kleine so einen kleinen Einflussbereich zumindest. Nicht mhm. auf die ganze Welt, aber auf das engere Umfeld. Und vielleicht ist das auch, das ist ja auch so eine Sache der modernen Welt oder so oder des 21. Jahrhunderts, was immer wieder auch gesagt wird, dass wir früher eben, als diese Medien uns noch nicht zur Verfügung standen, ähm, mit, mit sehr viel weniger Leuten auch gefühlt interagieren mussten. Also du hattest halt dein Umfeld, mhm. deine Stadt, dein Dorf, dein Kiez, keine Ahnung. Und die Leute, die da drin gelebt haben, so, das war dein, dein Bereich und dein sozialer Einfluss, deine Einflusswelt. Und jetzt ist es gefühlt zumindest so, dass es eben die ganze Welt ist. Und du hast halt diese ganzen parasozialen Beziehungen zu allen möglichen Medienpersönlichkeiten und InfluencerInnen und whatever und hast halt das Gefühl du hast ein also es ist halt nicht natürlich für uns dass wir so eine riesige ähm, Gruppe von Menschen gefühlt in unserem
0: in so unserem Space haben so und das mhm. das das ist dann auch ein Stressfaktor so und du kannst halt auch immer genau sehen wie viele Menschen du erreicht hast mit dem was du gesagt hast mhm. ja ja genau finde ja. ich auch stressig total ja weil das ja noch keine, so eine Zahl ja auch noch keine Aussage darüber trifft, was diese Person mit dem gemacht hat, was du gesagt hast. So. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, sich das zu erlauben, zwischendrin auch mal nicht gestresst zu sein, dass das nicht bedeutet, dass einem die Welt egal ist, dass das nicht automatisch bedeutet, dass man sich auf seinem Privileg ausruht ähm, und dass man ähm, Teil des Problems ist und gerade nicht Teil der Lösung. so Sondern es ist also man man muss das machen man muss man, man muss sich das manchmal einräumen so mm. ähm, und dann kleine konkrete Dinge finden die man besser machen kann so und sich dann darüber freuen
1: ja ich meine man kann mm. sich ja auch schon manchmal bewusst auf das Gute konzentrieren es gibt ja durchaus schon sehr viele Good News in der Welt die bringen halt nicht so viele Klicks und nicht so viel Aufmerksamkeit deswegen geht die mm. immer so ein bisschen unter aber man kann sich ähm, kann sich tatsächlich mal darauf konzentrieren dass es ähm, dass es schon an, auch an vielen Stellen immer besser wird. Also gerade bei dieser ganzen Feminismus und sexualisierte Gewaltdebatte und so, ist es ja schon so, dass da im Gegensatz zu allen anderen Zeiten vorher sind wir an einem Punkt, also ne, es ist besser. Es ist besser als vor zehn ja. Jahren. Es ist besser als vor 50 Jahren. Es ist besser als
0: vor 100 Jahren. So. Und ich, hab, ich, ich hoffe, dass es so ein bisschen sowas ist wie so eine eiternde Wunde, die wir jetzt halt aufgeschnitten haben und wir sehen jetzt halt den ganzen Eiter, der jetzt rauskommt. Aber immerhin haben wir jetzt die Möglichkeit, da mal ein bisschen sauber zu machen mhm. und vielleicht, dass so ein paar Entzündungen wieder heilen können. Ja. Weiß nicht, ein bisschen ekliges Bild vielleicht. Ja, super, super eklig, ähm,
1: aber ja, ja so. hoffen wir mal, dass also es so ist. <lacht> ja, Heilung. Ja, Stress. Ach Schlaf nicht. Ich wollte noch Schlafwissen einstreuen, weil diese ja, Schlaffolge bist, ne? ja nie rauskommt. Deswegen streue ich immer Schlafwissen. Das finde ich total.
0: Nein, wir müssen. Nee, ich mache das, das jetzt einfach machen. in du jeder Folge, ein bisschen Schlafwissen und so, genau. Du ähm, teaserst die einfach an und dann irgendwann ja, machen wir die ganze Folge. Okay, ja, wer weiß, ja, wenn ja, da noch los. was übrig ist, ja.
1: was ich weiß. Das Buch ist ja, ist ja auch endlich. <lacht> es gibt vielleicht noch ein zweites so ja. Schlaf. Ja. Ähm, ja, Stress. Also Schlaf ist auch gut gegen Stress. Wer hätte das gedacht? <lacht> ähm, und zwar. Gegen emotionalen Stress, also der der Autor dieses Buches, was so toll ist, Matthew Walker, schreibt, ähm, beschreibt Schlaf als Overnight Therapy. Also es gibt so einen ganz verrückten Mechanismus, der während des Schlafens aufkommt, während des REM-Schlafs, also des Traumschlafs. Und äh, das ist die Abwesenheit, die komplette Abwesenheit von Noradrenalin. Äh, mhm. Noradrenalin ist ein Stressbotenstoff und auch ein Stresshormon. Und der REM-Schlaf ist die einzige Phase innerhalb unseres 24-Stunden-Rhythmus, wo überhaupt kein Noradrenalin im Gehirn äh, am Start ist. Weil, das weiß man jetzt, wenn man träumt, dann verarbeitet man emotionale, belastende Sachen. Also irgendwas Fieses, was dir passiert ist, verarbeitest du, indem du im Traum diese Emotionen noch mal hervorholst und durcharbeitest. Also die laufen einfach noch mal ab und du kannst sie dadurch verarbeiten, weil dieser Safe Space geschaffen wird, wo kein Stresshormon während dieses Erlebnisses sozusagen in deinem in deinem System ist. Also du hast ein du, du gehst durch diese Erlebnisse nochmal durch, ohne gestresst zu sein und dadurch verarbeitest du das. Oh. Auch bei Albträumen? Ähm, ja, also genau. Albträume sind ein gutes Stichwort, weil das wurde unter anderem deswegen entdeckt, weil ein Typ ein Arzt, ein amerikanischer Arzt, forschte ganz lange an äh, Leuten, also an Kriegsveteranen hauptsächlich, die äh, posttraumatische Belastungsstörungen haben mhm. und ein sehr häufiges Symptom von posttraumatischen Belastungsstörungen sind wiederkehrende Albträume. Also die, die jede Nacht wiederkommen, ohne sich aufzulösen und die dann auch im, im Wachleben korrespondieren mit diesem Effekt, dass man Flashbacks hat. Also dass du, dass du das ist ja ein, Kern, ein Kernelement von posttraumatischen Belastungsstörungen, dass du nicht emotional über eine Sache hinwegkommst, dass du immer, wenn du an sie, sie denkst oder sie zu, zurückkommst zu dir, den kompletten die komplette emotionale Reaktion nochmal durchlebst. Also inklusive irgendwie Schweißausbrüche, Hände, Zittern, keine Ahnung. Und das wird eben im Traum dadurch sichtbar, dass diese Albträume nicht aufhören, dass der dass der Körper die ganze Zeit versucht, durch den Traum das Erlebte zu verarbeiten, aber scheitert. Deswegen kommen die Träume immer wieder. Und dieser Arzt, der das erforscht hat, hat seinen Patienten für, zum völlig anderen Zweck ein Medikament gegeben, was den Blutdruck senkt, was aber auch den Nebeneffekt hat, dass es das Noradrenalin senkt. Also das, der hatte das gar nicht beabsichtigt, dass er sozusagen die Albträume behandelt, sondern er wollte den Blutdruck behandeln. Dabei hat sich aber herausgestellt, dass die Albträume aufhören bei diesen Patienten, die dieses Medikament bekommen, weil das Noradrenalin gesenkt wird. Und dadurch kam diese Erkenntnis sozusagen zustande, dass das Noradrenalin im REM-Schlaf dafür verantwortlich ist, beziehungsweise die Abwesenheit davon, dass wir... Ähm, distressing, also stressige emotionale Erlebnisse heilen. Das ist sozusagen wie so ein Balsam, den das Gehirn so da drauf schmiert, damit das halt heilen kann emotional. Deswegen mhm. ist es so wichtig, dass wir einen gesunden Schlaf haben und keinen Alkohol trinken, der den Remschlaf <lacht> stört. Ja.
0: ja. Stimmt, wir haben überhaupt nicht über Alkohol und Stress geredet, aber das machen wir vielleicht wann anders. Ja. Ihr könnt euch alle denken, Alkohol trinken ist nicht so gut. Nee, lasst es lieber. Hang gibt sogar ein lustiges Szenewort für Hang Ah. <lacht> Seid nicht gestresst, gute 24 Stunden. Mhm. Mhm. Kommt wieder. Okay. Okay. Schönen bye. Sonntag, bye. Schönen Sonntag, bye.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.